0: Eu sabia, eu sabia! da bandeira brasileira, repetindo o um gesto de Ayrton Senna. Realme Hamilton, repete o um gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Emoção total aqui em Pelagos. Bandeira Verde é dado a largada para mais um podcast espetacular ao som desta erudita canção árabe, Alf Leila Willeyla. Eu amo essa música, simplesmente. Está começando o um rush. eu sou o cabelo, e alinhado de forma remota ao grid, ele, Geraldos. Faça-se presente, meu querido. Faça-se
1: presente. Fala, fãs do automobilismo! Estamos na pista mais uma vez para mais um Rouge! Nas mil e uma noites do Qatar, Falando da grande vitória. Vitória até tá tranquila, vitória até tá mais de boa do que o normal nessa temporada de Lewis Hamilton. Com o pódio de Fernando Alonso, e olha, não para por aí, hoje nós vamos falar também da Stock Car pegando fogo, tem título saindo no WRC, meu Deus do céu, e detalhe, hoje será rápido e rasteiro. temos compromissos a serem cumpridos, então hoje será rápido, juro, juro para vocês, o sonho vira, irá se tornar realidade, sério. Já pensou? Oxe. Então para já começar daquele jeito já na quinta pulando para sexta marcha já dando aquela saudação especial para vocês que nos ouvem nas plataformas digitais desse mundão de meu deus, Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes entre outros para você aquele forte abraço e aquele beijo maroto falando Falando, ó, oh, eu já tô me enrolando todo aqui, o podcast tá só começando, é muita emoção, meu Deus do céu. Mas agora nós vamos falar de cara do GP do Qatar. Cabeludo, daquela pergunta tradicional. O que você achou do GP do Qatar, meu amiguinho? Cara, Qatar... Eu...
0: Eu tinha uma... expectativa era mediana para esse GP, para essa pista, né? Uma pista que até então só teve corridas... Não teve nenhuma corrida da Fórmula 1, né? teve de algumas categorias de base, e do MotoGP, das categorias de duas rodas, né? Mas a Fórmula 1 estreou nesse circuito e que, de início, eu tinha bastante expectativa, mas depois que eu vi melhor o, o, o traçado do circuito, minha expectativa diminuiu um pouquinho, né? Mas me surpreendeu bastante, cara, muitas ultrapassagens, um traçado super rápido, e, como comentei com o Geraldão durante a prova, é, se me joga as imagens desse GP e fala o que, que corrida é essa, eu vou falar Bahrein. Eu jurar eu iria jurar de pé junto que é Bahrein, porque as tomadas das câmeras, né? Ah, o circuito em si, toda aquela areia, o, aquele clima noturno, é muito, muito Bahrein. Inclusive, as retas, as curvas de alta, achei muito Bahrein. O que você achou?
1: Cara, até concordei com você no, nos áudios, né, dos nossos pitacos, nas nossas conversas durante a corrida. Realmente muito Bahrein, o um visual muito Bahrein, aquela reta, a iluminação. O ambiente ali que cerca, né, a pista de Losail é muito Bahrein. É, não tem como você não fazer essa associação e sigo a mesma linha de raciocínio. Eu também não tinha grandes expectativas. Até porque, assim, depois de um GP como o do Brasil, o sarrafo sobe, né? O sarrafo sobe automaticamente, não tem como. Mas você tem que dar uma segurada, tem que dar uma controlada, realmente, vendo o traçado e tudo mais, a pista estreita. Não se espera, assim, um show de ultrapassagens, tanto que foi feito muita ênfase sobre o treino de classificação, né? Quem largasse na pole ia ter uma boa vantagem, até porque a pista não parecia é, apresentar condições de ultrapassagem. Mas... Né? os pilotos usaram muito bem a, a reta, o fim da reta pode falar, amiguinho fala conosco, fala que eu discuto escuto falando em expectativa
0: né? eu só quero soltar essa aqui porque depois eu vou esquecer eu não sei se quem está ouvindo a gente teve essa impressão mas para mim foi uma coisa muito íntima com certeza, para mim tá? eu sou super conspirativo Todos os espectadores eram figurantes. Não tinha ninguém que tava ali porque gosta de Fórmula 1, não, cara. Todo mundo era figurante, parece que foi contratado. Aí o câmera vinha naquela arquibancada assim, super pivê, super particular, com 14 gatos pingados, e falava, é agora, é agora! Finge se assim, está animado. Aí as pessoas estavam ali pensando na, na, na bolsa, nas ações, e que falou, aê, aê, checo, checo, checo. Aí a câmera cortava, aí quando mostrava a cena de longe, né, o pessoal tava todo morno, né, é um, um autódromo com pouquíssimo é, é, público, né, se não me engano, acho que cabe 6 mil pessoas, então assim, no início eu pensei, ah, o GP do Brasil deixou, deixou o nosso padrão muito alto, né, é óbvio que o próximo, qualquer GP que viesse depois, ia aparecer morno, mas não, realmente aquele... O clima daquele GP é muito fraca, é muito baixa, é muito pífio, perto de qualquer outro GP da temporada em relação a, ao clima de, de, de público, né? Porque não tem arquibancadas espalhadas pelo circuito, né? Como é como se vê. E, e repito, o público que estava ali é figurante, cara. Para mim, na minha opinião, é, é só figurante que estava ali. Em vez de pagar para assistir a corrida, ele estava assim, não paga. Minha opinião.
1: <risos> e, e na, na sexta-feira a gente até conversou, né, eu mandei mensagem pro, pro Cabelo e falei Será que eu tô sendo rigoroso demais? Mas tá, tá, tá parecendo tão xoxo esse povo aqui, tá parecendo tão desanimado Acho que é por causa é do Brasil, né, eu falei para ele Aí no domingo o próprio Cabelo falou, não, não, é isso mesmo, o povo é xoxo mesmo, <risos> tá muito sem graça Realmente, até aquela arquibancada ali no final da reta, aquela arquibancada obscura mas no fundo, até mesmo na transmissão, o, o Reginaldo, o Max e o Sérgio Maurício falando, pô, tá até meio escuro ali, parece que não tem muita visão. Sabe, é estranho, estranho. É figurante, é um figurante ruim. Hein? É
0: um figurante ruim que eles não sabem nem fingir animação, porque seria, né? Como... Eles se esforçavam tanto para parecerem estar animados, mas era nítido que não tinha figurante, uma figurante coisa muito achava, achava. Muito
1: Chapolin. É, tipo do Chaves e Chapolin, né? Aqueles figurantes que ficam passando na rua seu madruga vendendo churros. É, mais ou menos esses figurantes aí que foram contratar a Televisa, foram importados. Por isso que tinha tanto torcedor do Tcheco. E tudo de lá. <risos> pessoal, opa, pessoal não perde tempo. Rapidamente, em poucas frases, o, o, o treino, esperávamos aí vantagem da Red Bull. Essa vantagem não se fez presente, fez o primeiro treino, mas depois o leão de treino Walter e Bottas foi mais rápido no treino livre 2 e 3. Lewis Hamilton fez a pole sem sofrer muito, até porque teve a bandeira amarela do Gasly, a gente vai falar disso na corrida, daqui é falando da corrida, mas a Mercedes ficou claro que era a equipe, não tinha uma vantagem tão soberana como acabou se criando em Interlagos, mas assim, não passou grandes sustos. Agora, quem passou susto foi a Red Bull, né? Quando foi divulgado que o motor que foi usado pela Mercedes foi o motor da Turquia. Não foi o motor de Interlagos. É aquele meme do Castor, né? Tã, tã, tã. O Christian Horner deve ter um olhado e falou, meu Deus. E agora? Danou. E aí, cabeludo? Essa Mercedes tá, tá saliente nesse final de temporada, hein? Saliente. E olha
0: só, a, a expectativa que nós. Torcer entusiastas da emoção de uma grande corrida, de uma grande final, é o quê? Chegar à última corrida com os dois empatados. Isso era possível. Isso é super... E que para isso acontecer, era necessário que Lewis Hamilton vencesse essa corrida, né? E o que ele fez? Ele veio, ele venceu, não com muita folga, mas cara, ele venceu e não tava nem usando como você mostrou, como você citou né? A, a, eles foram superiores aos treinos, foram superior à corrida, como a gente vai citar de certa forma mas ele não tava nem usando o motor novo né? porém assim, a, a, o que você tava dizendo na, na rádio Paddock é que o motor da, da Mercedes ela é muito boa, de início pá, e as, a corrida subsequente ela já cai muito performance, né, não tem aquele desgaste uh, ameno, né, que vai aos poucos e é um desgaste muito rápido você consegue usar duas corridas bem e depois uma corrida, duas corridas muito bem, depois ele cai muito a performance aí já vi só o Polo Pro Bottas né, que acabou trocando mais vezes um motor do que se, se podia esperar mas ali a Red Bull bate de um susto, né
1: é, inclusive o Toto Rolf Deu entrevista, tava lendo uma entrevista dele Hoje, inclusive, hoje pela manhã Ele falando que a expectativa Ele mesmo ponderou né? Ele falou, ó Muitos dos favoritismos que são citados Antes da corrida não se confirmam durante o fim de semana Tem pista que a gente acha que vai Vai dar bom pra Mercedes, dá bom pra Red Bull Tem pista que a gente acha que vai dar bom pra Red Bull Dá bom pra Mercedes, pra ver o tão louco Que tá essa temporada Mas ele falou, ó, a gente guardou esse motor até porque a Arábia Saudita tem longa reta, então ele vai facilitar, ele vai ajudar quem tem potência de motor. Então, a gente está contando com isso. Pode ser que as coisas mudem? Pode ser que sim, né? Então, como no Qatar, apesar da reta, mas os principais pontos eram o no miolo, né? Com curvas de alta, e aí que falaram, né? Tanto que foi citado o favoritismo da Red Bull. A Mercedes não se viu tão necessitada do mesmo motor usado em Interlagos que estava, né? Nossa, estava com um coice de mula dentro do, do motor. Então, até aqui, uma estratégia que acho muito válida da Mercedes e muito bem executada até aqui. E lembrando que o que você citou do empate, na Arábia Saudita, Hamilton precisa vencer e fazer a volta mais rápida. Se isso acontecer, os dois chegam empatados em Abu Dhabi. Ui. Vencer, mas o, o, o
0: Verstappen tem que estar ali no pódio, né? É só ele vencer. É,
1: o Verstappen em segundo. Em segundo, na hora é? que isso deixa bem,
0: É, melhor também não, acaba a graça também
1: pra gente. É, bem não, não é aí não, né? Isso Aí também não adianta
0: é. o cara chegar com vantagem, nenhum nem outro, né? Eu quero muito que o Verstappen ganhe a piconada, para dar uma oxigenada, né? E dar uma quebrada nessa hegemonia tão longínqua que já a gente está tendo, né? E. Por que não Hamilton voltar a vencer, virar octa, e por aí vai? Mas, no futuro, claro, né? Mas, assim, para essa temporada eu gostaria muito de ver um rosto novo e acho que a, a Red Bull fez um trabalho assim, muito incrível, sabe? Bater de frente, conseguiu chegar junto e mostrar-se valente nessa temporada. Eu acho que seria muito justo sem tirar o mérito da, da Mercedes, né? Que conseguiu se recuperar no decorrer da temporada. Mas eu acho que seria bem legal a vitória de um campeonato, você vencido pelo Overstap, porém é óbvio que eu não quero que ele chegue lá com a vantagem né tipo, ah, ele só não ganha se ele chegar em, em, em nome não, é legal chegar os dois juntos empatar, dá um da jeito que a gente quer chegar lá no final se decide e dá a impressão que vai ser, vai rolar isso cara eu tenho a impressão que vai rolar e eu acho que, como você disse nos outros podcasts é um, um roteiro, assim, inimaginável para qualquer cara que, que fosse parar para pensar num roteiro exuberante, é, totalmente fora da... É, alusivo, sabe? Uma coisa bem lúdica, não ia pensar num roteiro desse que, que tá muito dando as caras que vai se acontecer.
1: Nem é Steve Martin, né? Escritor de Game of Thrones. Acho que pensaria numa coisa dessa, né?
0: Então... E... A gente já vai começar, o podcast nem começou ainda, gente. A gente tá aqui só bater o lelo e a gente prometeu que tem uma hora. Olha lá, nossas ideias. Mas assim, antes da gente falar dessa largada, do grid e a largada em si, é importante a gente citar que o, o Verstappen, GP do Brasil, deu uma tocadinha ali na asa de Hamilton e rolou um baita de um B.O., né? Eles aleg alegando que a asa do, do do Hamilton estava fora do padrão e tal, isso acabou em pizza como foi -se dito, né? Eu acho que não tinha necessidade de nem de ter se estendido esse, esse, esse assunto, né? É, acabou, acabou, passou bola para frente. O que tivesse para ser resolvido tinha que ser resolvido na corrida. Se era para punir ou não, o que fosse para resolver tinha que resolver na corrida. Eu acho que é muito tosco. Jogar isso pro próximo GPA ah, chegou esse GP, aquele negócio que aconteceu lá em 1930 a gente vai cobrar agora? Não, acho que isso não tem nada a ver. Mas parece que meio de forma de karma, a asa de Verstappen <risos> estava boba durante todos os treinos, né? E é uma coisa louca que não parava de ser mostrado, de ser frisado ali durante as transmissões, né? Aquela asa da Red Bull, totalmente parecia que era feito com, com plástico de
1: de catavento,
0: catavento. <risos> de catavento todo solto assim uma loucura e dado, assim, havia ali uma grande preocupação de isso se resultar inclusive no abandono né porque o carro eles poderiam alegar que o carro estava totalmente é, em possibilidade de risco dos outros carros né o restante do grid e, e ia falar você vai ter que trocar a asa não tem uma asa que dá para tá, que vai deixar sem ser o catavento então vai embora né mas, enfim, consigo resolver. Você, qual que era a sua, <risos> a sua perspectiva na hora que mostrou aqui?
1: Cara, um trabalho maravilhoso dos mecânicos da Red Bull, hein? Porque eu fiquei realmente preocupado ali com o futuro do Verstappen e do Checo Pérez na corrida, tá? Parecia uma ventarola o um negócio ali e é muito perigoso, aquela asa aberta, o carro fica incontrolável. E era bem isso que você falou, uh, os comissários iam ter que intervir a direção de prova porque seria um risco não só para os próprios pilotos da Red Bull como para os outros 18 carros no grid. Então, teve momentos assim que eu não estava botando muita fé não, viu? Eles ah, trabalhando mano. ali, <risos> mecânicos trabalhando, barreira de futebol, só faltou o cara deitado atrás, né, que agora virou moda. E, mas fizeram um grande trabalho. Conseguiram colocar o carro a ponto de bala nos cascos, como diria o pessoal do interior, para participar do não só da corrida, mas até mesmo do treino de classificação, né? Se bem que o Pérez falhou na missão, enfim. É, antes de vamos começar a falar da corrida. Cabeludo, uma hora antes da corrida, a punição do Verstappen e do Bottas, Bottas que havia feito o terceiro posto, Verstappen que havia feito o segundo posto. Justa a punição? E, cara, eu não parei para ver com calma,
0: mas assim, eu achei estranho. Na hora que eu estava assistindo a classificação, é, eu vi a bandeira amarela e vi o Verstappen muito rápido. Falei, cara, acho que não é normal. Né? Não é normal é, o carro estar tá tão rápido. É, é óbvio que pra ele eles dado a posição é porque eles puxaram evidência e viram lá a bandeira dupla amarela e puniu. Eu acho que é, assim, é, é meio complicado, eu não sei como é que funciona isso, eu não sei. É, eu acho que é falha da equipe. Tem bandeira amarela? Independente que o cara tem condição de ver ou não. para no ouvido do bichão. Ei, freia, bandeira amarela. Independente, cara. Independente. Ah, não, mas eu consegui. Tá bom, eu tô vendo. Tipo, Highcore, né, da Vila. É, tô vendo, me deixa sozinho, sei lá, mas fala, faz sua parte, é, Não pode deixar o Fandango solto lá e o cara ter a bandeira amarela. De repente, ele tá tão focado, porque assim a, a Red Bull, ela estava muito preocupada, ela tava muito preocupada para conseguir fazer o resultado ali, né? Tinha um Hamilton na frente e eles tentando sugar o máximo possível da pista para tentar conseguir tirar a pole, e tava difícil. E aí, é óbvio que o cara vai estar super centrado. Eu, não sei, eu acredito que ele não, não tenha feito na maldade, nem a ver a bandeira amarela e tentar passar direto, sabendo que tem tanta câmera vindo nisso. Né? Então, eu acredito que é, é o foco do piloto que acaba deixando ele meio sem a visão, mas foi justo. O cara passou na bandeira amarela, é, ignorou as regras, tem que ser punido mesmo e já era. Assim. E achei a punição muito cabida, tá cinco para ele que passou em duas três, se não me engano, por motos, ou duas motos, é, que largou e que passou uma bandeira amarela. E ali mostrou, ficou evidente, o desgaste dos pneus, né? Como a pista estava abrasiva, né? E deu um, um, um panorama de das de, de, de quais estratégias eles deveriam tomar na corrida em si, né? Porque o pneu do, do, do estourado daquele jeito é algo preocupante, né? haja já visto já o, o Silverson, né? Onde o Hamilton venceu com três rodas, três pneus. Então, foi bastante simbólico o final da classificação e achei justo assim, a punição. O que você achou
1: disso? Acho justo também, mas mais uma vez eu venho aqui batendo na tecla do tempo. <risos> punição acontecendo uma hora e meia antes da largada. Por mais que haja evidências, câmeras a serem analisadas, cara, eu não consigo compreender que em pleno século XXI, com toda a parada de tecnologia, com câmeras em todos os pontos, você toma uma decisão tão importante, isso mexe com a estratégia da equipe. Uma hora e meia antes, pô, você tem uma estratégia que, pô, vou largar em segundo, ok? Principalmente para o Verstappen, que claramente deveria ter em mente. Até porque quem tinha mais a perder era o Hamilton, um possível ataque no na entrada da primeira curva. E aí vai esse redevu, esse bololô todo, e aí traz Verstappen para sétimo, traz o Bottas de terceiro para quinto, faltando uma hora e meia. Então, eu acho assim que é até uma falta de empatia com as equipes, de verdade, que tem uma estratégia é. definida, é uma falta de respeito, para falar a verdade. Então, é nesse ponto que eu discordo. Agora, a punição também achei justíssima, muito bom o que você falou, porque o cara dá uma avisada, pô, dá uma freada, bandeira amarela, por mais que você não vai conseguir, no caso do Verstappen, tomar a pole do Hamilton, mas você não vai perder o segundo. Você vai continuar em segundo. Então, é super válido isso. Então, passa sim. Também acho que passa pelo dedo da equipe. Passa, a falha passa muito pela equipe. E faltou comunicação também, na minha opinião. Mas é justíssima as punições.
0: Realmente, esse caso de demorar tanto tempo para avisar, cara, isso é perdoado cara. A gente está falando da maior categoria de esporte automotor, do automobilismo do mundo. É... Pô, são 70 anos da categoria e os caras estão lidando com o negócio de uma forma como se fosse na época do... Marina. Que isso, cara? Não dá pra ah. postergar, postergar o negócio para tanto tempo. Como eu disse, na hora que eu vi o Verstappen rápido, eu achei estranho. Não é possível que os caras esperaram alguém soprar para eles. Posso oh, se você não tomar uma... Tem gente que viu o Verstappen rápido aí. É melhor vocês dar uma mandadinha nesses vídeos aí, porque pode ser que alguém xinga. Só pode ter sido isso. Eu acho que tem... Pra eles demorar tanto, é porque estavam tentando fazer... Passar vista grossa. Estavam tentando é, passar direto, sabe? Tem, tem, tem máfia por trás. Tem, tem algo errado por trás, sabe? A, a, a Fórmula 1 tem muito de coisa errada, de tempo, sabe? E com certeza não é agora que volta a mudou isso, né? Por mais que tenha câmeras em todo tempo, tenha Netflix em cima, mas ainda assim, eu acho que essa demora tem muito influência de, de de política, sabe? De corrupção, porque assim alguém tentou falar, ó, oh, não mexe nisso, não olha nisso, só que mais pessoas viram, né? E deve ter feito, com, com certeza estava tentando esquecer isso. Para mim, não, não tem outro jeito.
1: Não, tem, não consigo ter uma outra percepção disso. Falando, enfim, da corrida largada, Lewis Hamilton dividindo a primeira fila com Pierre Gasly. Nós não tivemos um grande embate na, na primeira fila. O grande destaque foi Max Verstappen já galgando posições, rapidamente alcançando o segundo posto. E Walter Bottas, olha... É uma vergonha, tá? falar a verdade, vou falar o mesmo que eu falei no domingo, para mim não é nem questão de ajudar ou não o Hamilton, ajudar ou não a Mercedes, é questão de bril, é questão de honra, até porque são as últimas corridas dele com um carro completamente competitivo que lhe dê condições de vencer, por mais que 2022 vão mudar as regras, vai nivelar em relação a termos financeiros. Eu não creio que a Alfa Romeo terá um carro para ficar no primeiro pelotão, então essa ainda é a chance do Bottas e ele me faz uma largada pífia dessa, a ponto do Toto Rolf entrar no rádio e falar, ô, ei cara bora aí, vamos lá, como é que tá então, ó, de verdade Hamilton disparando Verstappen galgando posições, logo em segundo, Bottas um vexame cabeludo fala pra gente, comente pra gente
0: exatamente, essa largada aí, é, foi bem interessante, né e aí, tocando bem de leve no assunto que a gente falou antes, da demora, isso também mexe na estratégia de quem tá ali na frente, né? Do Hamilton, que tinha... Que tava preparando para se defender, tipo, do, do, do Verstappen, né? Então, ali, de repente, ele tem um Gasly. O pneu está é diferente, né? O pessoal que tava atrás, tipo, ele ia combater alguém que com o pneu amarelo. De repente, tem um cara de pneu vermelho do lado dele e a coisa muda. E Hamilton larga bem, muito bem. Eu não esperava menos disso, né? De, de Hamilton... Mas quem largou melhor ainda foi o Max Verstappen que largou em sétimo e ali ainda na quarta volta ele ele já estava na, na segunda curva ele já estava em quarto, né? E ali a gente viu o Alonso espremendo ele, né? Mas assim, se não fosse aquela espremidinha do Alonso, que eu acho lógica de corrida, eu acho que é super tradicional, normal, eu acho super válido, eu acho muito legal inclusive esse, esse tipo de, de treta de pega, né? Na corrida, na, na pista, eu acho muito legal. E ali, se não fosse esse pega que ele teve ali com o Alonso, que dele dá uma freadinha, eu acredito que ele já teria pulado para segundo ali direto. Que foi uma largada espetacular do Verstappen, a ponto de chegar tão rápido ali na frente, né? E antes de chegar no assunto do Bottas, que, que é realmente vergonhoso, na volta 5, um, na volta 4, aliás, o Gasly estava na frente de Verstappen, e ali na transmissão falava, ué, ele não vai ceder para o Max Verstappen, o Gasly? Antes de começar a corrida, a gente viu nas transmissões, tem, tem imagens que mostra o Helmut Marko batendo um arinho gostoso ali com o Gasly, né, bem sério, bem sisudo, enquanto o Gasly, assim, bem, tipo, acatando ordem, sabe, concordando. E aquela escapada que ele teve na volta 4, onde ele perdeu vantagem e aí vem o, o, o Verstappen passa ele sim, foi bem claro que é, foi proposital, né? só não queria deixar tão as caras, de que era a equipe irmã cedendo passagem para quem está na frente do campeonato tem muito o que brigar ainda. Né? Não acho que, que, que seja horroroso, que seja algo feio, né, não se compara nem perto do que aconteceu com a Ferrari, né, que a gente já viu com a Ferrari, mas, assim, espero que as pessoas não sejam inocentes de achar que realmente aquilo foi um erro do Gasly. Na volta 5, o Max Verstappen já vem com tudo e passa o Alonso, né, e ali ficou ele em segundo e Alonso em terceiro, já mostrando a força que a Alpine estava na corrida, né? Eu fiquei impressionado. Aí vem a parte que você falou: Botas que largou em quinto, caiu para décimo primeiro, na largada, cara. Como é que é possível um cidadão com o melhor carro do grid, o melhor carro? Os quatro melhores carros, o carro Mercedes e o carro é, Red Bull, estão equiparados para mim. Então Falar que o carro do Pérez é o melhor e falar que o carro do, do Bottas é o melhor, para mim tá certo. O cara tem o melhor carro, eu também tem o melhor carro, você tem é o melhor carro. Não tem diferença pra mim. E o Pérez, que foi péssimo na, na, na classificação, péssimo, 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 péssimo. Ele tinha também o melhor carro, ele ficou muito aquém do que, do que se precisava, né? Era para estar ali assim, no, no panorama que a gente esperava, né? A gente imaginava que ele estaria na frente defenderam junto... Era uma equipe, era para ter uma equipe. Verstappen e Pérez ali para combater o Hamilton e o Bottas. Aí o Pérez já caga muito largando lá atrás perdendo para o Sainz. Ele estava de amarelo e perdendo para Sainz, que é uma Ferrari que não está no nível de uma Red Bull também de amarelo e ficando para trás e não passou ali. Passou vergonha. Mas o Pérez... Se recuperou muito rápido. O Pérez saiu galgando durante voltas a fio, uma passagem atrás da outra, e o Pérez e o, o Bottas ficou preso atrás do Stroll eternamente. Não passava, ele já estava na volta, sei lá, 11. Ele estava lá preso ainda. Na 11 primeira volta, ele estava ainda entre o, o Raikkonen atrás, meter o farol na traseira dele, e na frente o Stroll. E ele não conseguia. Ele não conseguia achar uma brecha, ele não conseguia fazer uma tangência para passar o Stroll. E na tentativa que ele teve, ousada de tentar passar o Stroll, o Stroll jogou para o lado e colocou o Tsunoda entre ele e, e, e Bottas, cara. Que vergonha, que vergonha, ponto de ele ter se tornado um retardatário do futuro. Agora eu me fala a você, cara, solta
1: tudo que está no seu coração. Cara, o, o Bottas, de verdade, eu já não consigo, depois desse domingo, eu já não consigo ter mais esperança em relação a ele, de verdade. É inacreditável, tanto que na entrevista do Toto Wolff tem um trecho, assim, que eu dei, eu dei risada, que ele fala da próxima corrida da Arábia Saudita, ele fala sobre o Hamilton esperando fazer uma grande corrida, com sorte, com sorte, nós teremos o Bottas também lá na frente. Sabe? É tipo, com sorte e contar que o cara esteja o mínimo apto. Sabe? Causa vergonha alheia ver as exibições do Walter e Bottas. Essa largada é inadmissível. Como bem disse o cabelo. O cara tá com uma Mercedes. Com uma Mercedes. Como que me cai da quinta pra décima primeira colocação? Isso não faz sentido. Isso vai ter... Com... Volta após volta...
0: Os caras da, da, da transmissão eles tinham dificuldade de pegar imagens para soltar, porque toda hora tinha uma ultrapassagem. Era pegar um take e tinha uma ultrapassagem. Ou uma ultrapassagem de toda hora, todo
1: mundo estava ultrapassando. O Raipo largou lá atrás e já estava ultrapassando o <risos> jeito. E igual. nós até conversamos. Nós até conversamos. Se a gente for pegar os carros, tinham dois que não estavam envolvidos em ultrapassagens. O Hamilton, que estava na frente e ia disparado. E o Bottas, ele tava estático, toda vez, toda vez que pegava, que a gente olhava, via na câmera, via no lado esquerdo ali os tempos, eram iguais, ele não conseguia chegar próximo de quem tava na frente, sabe, um marasmo, cara, uma coisa que não cabe nesse momento da temporada. O Pérez, o Pérez, em 16 voltas, ele estava em quarto. E... O Pérez, para mim, nas 16 primeiras voltas, eu falei para você... Pra mim era o piloto da corrida até aquele momento, por tudo que ele tinha feito. Ultrapassagens
0: espetaculares, jogava o carro de lado por fora, dividia a curva assim, em lugar que eu não imaginava que era possível assumir risco, porque era uma disputa assim, curva por curva, né? como a gente viu também no final da corrida. O Pérez fez shows, shows tanto em ultrapassagens, assim, né? inclusive em disputas onde ele acabou perdendo, mas foi show que o Pérez deu. Ele se encontrou na pista, ele se, Tudo que. Parece que na, na classificação ele estava ali. É óbvio, ninguém conhecia a pista. Aliás, o Pérez conhecia, né? Se <risos> tinha alguém que era para estar melhor ali, era o Pérez, porque ele já, já tinha corrido lá nas, nas categorias de GP2. GP2. Mas assim, mesmo sendo assim, no GP2, é como se ele não tivesse corrido, né? Porque é uma outra realidade, é um tempasso que ele não vê aquilo, né? Mas ele não tinha se encontrado na classificação, e aí. Na largada, na corrida mesmo, ele foi. Ele achou a tangência, achou o ponto, achou a velocidade ideal para entrar nas curvas, disputava disputas lindas, no na parte suja, perdia a disputa, voltava atrás e ia de novo, curva por curva, sabe? Dividindo, sem a sujeira que ele já, que já vimos ele fazer, de jogar alto fora, fazer uma passagem errada e não devolver. Não, só super maduro, super... Até ele
1: no outro dia, como você disse. Sim, exatamente. A água e o vinho, né? Bem diferente, bem, sabe? Água e óleo, nosso glorioso Checo Pérez com o Walter e Botas. A ponto do Toto Rolf falar no rádio. Dá um pito nele, dá um... Pô, acorda, cara, acorda, vamos lá. Qual é, sabe? Funcionou, né? Funcionou. Funcionou, já... Já deu uma acordada.
0: Ali já era perto da... Do, da segunda sessão já, praticamente, né? a gente já ia entrar para a segunda parte da corrida, que é a hora que já estava começando os box, as pit stops, inclusive não, não, não durou muito tempo, inclusive, mas o tipo, começou a reagir, conseguiu passar um, passar outro, foi galgando aos poucos, e mostrou que uh, que carro que ele tinha, né, porque afinal de contas tinha uma Mercedes, né, e ali na frente a gente tinha o Hamilton, abrindo vantagem do Verstappen, não aquela vantagem estronda como teve na Brasil, né? que estava realmente, nitidamente, na vantagem. Óbvio, o motor dele também não era o melhor motor, estava o motor da Turquia, se não me engano. E, assim, o Verstappen também teve um belo trabalho de conseguir manter os quatro segundos ali da... De distância, né? Não passava disso, começava a aumentar. Ele ia lá e mostrava o troco, tirava uma volta mais rápido. Depois o lá, e tirava uma volta mais rápida. Mas a Red Bull toma ali a iniciativa e faz o primeiro
1: pit stop. É, na verdade, em relação à estratégia do, dos pit stops, a Red Bull ela tentou, ela usou aquilo que cabia para ela naquele momento ó, vamos parar antes, vamos ver o que, que a gente consegue na nossa estratégia. Só que a Mercedes, ela foi naquela bola de segurança, aquela, ó, não vamos correr risco, gente. Sabe, todo mundo conversou ali, a vantagem do Hamilton sempre teve na casa de 6 a 9 segundos, nunca baixou de 6, nunca subiu de 9, ficou dentro dessa, desse intervalo de tempo. E com certeza eles devem ter conversado entre eles os estrategistas e ó, o que a Red Bull fizer, na volta seguinte nós vamos fazer. Não correr um risco de tomar nenhum balão, não correr um risco de undercut, nada disso. Então, vamos fazer aquilo que cabe a gente. Eles vão fazer aquilo que cabe a eles e a gente faz o que cabe a gente. O Hamilton é melhor, ele vai se garantir na pista. Foi isso. A Red Bull fez a primeira parada, na volta seguinte a Mercedes fez a parada dela. A Red Bull, quando fez a segunda, chegaram até a pensar, putz... Será que vai dar para fazer uma única troca só? Só que aí começou a acontecer também aquele rebuliço com os pneus. Ficaria muito arriscado. Aí ele foi lá, fez uma segunda parada, o Verstappen foi, na volta seguinte, vai a Mercedes. Então, assim, não houve embate na pista entre os dois. O um embate que a gente sempre espera, a gente sempre quer, né? <risos> a gente gosta, a gente gosta. Não houve um embate de estratégias também, mas... O jogo estava na mão da Mercedes, a Mercedes fez valer essa vantagem. Então, fez a chamada bola de segurança, o que acabou mantendo a Mercedes com a dianteira. Manda, cabeludo. Ali, inclusive,
0: é, falando da estratégia, eu achei a Red Bull bem superior ali. Né? Porque ele tratou o Pérez é, com prioridade, como deveria tratar... Uh, com cuidado que você tem que ter com a sua equipe, né? Porque ali parou o, o Verstappen, fez a parada, deu tudo ok. Ali a gente teve ali uma disputa, um pega legal entre o Alonso e o Pérez. Linda, linda, linda. Pérez foi ultrapassando, como eu disse. Galgão, de repente, ele vai no quarto. Chegou no Alonso, Alonso. Marreto que, que tava ali na pista. Do jeito dele mesmo, de pilotar. Vendeu o cara ali, a ultrapassagem. E ali o Pérez à sua frente, e aí chamou ele para o stop muito válido. E aí a Mercedes cagou. Parece que ele, ali ele já tinha desistido do Bottas. Largou o Bottas de pneu amarelo né? um, assim, uma segunda estratégia, que era evidente que, que era ruim, que era a estratégia que não ia dar bom, porque o Gasly, ficou claro que o, o que aconteceu com o Gasly, que não ia dar bom para fazer isso, né? E ali na volta 33, Bottas, pneu furado. Inclusive, foi uma imagem assim que... que, que eu mandei até mensagem para o geradão falando. Caracas, agora vai dar uma aproximada. Porque na minha cabeça, o, o Bottas não ia sair daquilo. Né? Ele tava com o pneu furado, foi parar no meio da brita. Ele não vai sair da brita com a frente baixa, né presa na, na brita. E o pneu de trás rodando em fácil. eu imaginava que ele não ia conseguir, já saiu a bandeirona amarela ali, falei, é, agora vai dar um, um, uma aproximada, né? Mas assim, foi uma fala, falha é terrível da Mercedes fazer isso, né? Acabou com a corrida do Bottas, de vez, né? Parece que foi meio de vingança, tanto que no final o Bottas acabou abandonando por causa de todos os danos que ele teve de fazer isso. Ele voltou para pista, rebentando a pista toda, sujou toda a pista e ali a gente viu, para mim, na minha opinião, a imagem da corrida que é então entrando, brilho, mandando um dublê no meio da, do show pirotécnico do, do Bottas,
1: o momento Power Ranger na corrida, né? Porque os Power Rangers, quando acertam, ele não sai sangue, sai faísca. Acertaram ali o carro da, da Mercedes Como? com aquele furo de pneu, tá saindo faísca e o nosso glorioso. A Alonso deu uma de Megazord e passou ali no meio do, das pais uma cena espetacular. Inclusive a thumbnail né, do vídeo de highlights da corrida no canal da Fórmula 1, essa é essa imagem. Porque, ó, eu até brinquei com o cabelo, o Alonso tá ficando velho, tá ficando saliente, rapaz. Se enfiou lá no meio da espada, lá naquela parece aquela guerra de espada de fogo que tem lá no Ceará. Todo mundo, ah, querendo, né, um acertando o outro para aquelas países. Parecia o Alonso, vida louca, cara. Passou ali. Bem e... assanhado, né? Bem assanhado. Bem, bem muito menino do Rio, garoto. Ok. Não, a corrida foi do Alonso. Foi do Alonso. Por N motivos. Agora, esse aí realmente foi a imagem da corrida. E uma das grandes imagens da temporada. Foi maravilhoso. E realmente, a... na, estra... <risos> na estratégia dos ponteiros, a Mercedes na bola de segurança. E você estão muito bem. Na estratégia dos segundos pilotos. E parece que é vingança, né? Parece que é, sabe, retaliação. A estratégia do Paul Boss foi horrorosa mesmo e acabou pagando muito caro. A diferença diminuiu. E diminuiu bem no Mundial de Construtores. Então, tá? É um e ali a gente viu depois caro. uma segunda
0: parada, né? Como você chegou a citar, que foi aí a estratégia que também eu fiquei surpreso. De eles pararem daquela volta... E eu acho que o, a Mercedes também ficou assim, meio naquela, assim, paro de novo, sigo. Porque ele parou o Verstappen, na volta seguinte parou o Pérez, e o Hamilton ainda não tinha parado, né? Eu acho que ele estava ali pensando. E agora, para, não para, para, não para. Só que aí a gente começou a ver que, que ia ser necessário, né? Aí foram para o e pararam o Hamilton também. E deu até inclusive uma encurtada no tempo, né? Lógico que também teve algumas questões da bandeira amarela e tal. Mas é, teve uma. Nessa parte é, é importante, é uma coisa assim, que é muito legal de falar, que é o quando as, as Red Bull pararam, o que aconteceu? O Pérez ficou para trás. Então a gente tinha Hamilton, o Verstappen, uma corrida de distância. E aí tínhamos o Alonso o Alonso da massa não fez a segunda parada e arriscou tudo, né? E, e seguiu na pista. E aí a gente tem um rádio do Alonso falando. E aí, o Ocon vai, defend, vai me defender feito o leão? Eu achei que não ia rolar, não. E na primeira imagem que eu tive, realmente eu não me surpreendi. Porque veio, o Pérez veio galgando, o Pérez fez a segunda parada... E veio Galgano de novo, pá, ah, tá, E aí, de repente, ele chegou no Ocon, jogou de lado e passou de passagem. Falei, pô... Quando, na, se não me engano, foi no... no dia, né, O Alonsão segurou o Hereto feito uma muralha. E aí o, 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 o Ocon não fez nada ali. No, só que o Ocon foi atrás, né? O Ocon foi atrás e foi dividido. Corajoso. Foi, foi, bichão foi bravo Foi bravo E dividiu curvas com Peres Que eu falei, pô, garotinho Pelo menos falou ó, Minha parte eu fiz Minha parte eu tentei
1: Foi arrojado, fugiu do estilo Ocon Ocon não é arrojado dessa forma Realmente, botou de lado Tentou recuperar a posição, dividiu curva Saindo bem da zona de conforto Dele que tá numa zona de conforto Sensacional, né, pô já venceu até esse ano. Nem a mãe dele esperava isso. E aí, bom, não tem mais muito o que fazer nessa temporada. Ele foi lá e ó, ganhou uns pontinhos com a Alonção, hein? Com certeza os Lonção pagam uma breja para ele depois da corrida. Uma coisa maravilhosa. Cabeludo, foi a vitória mais fácil do Hamilton no ano? Não. Quer hum, dizer... Foi, foi sim. Foi, foi.
0: foi, foi. É. <risos>
1: foi, foi. Para mim foi também.
0: Antes, antes desse assuntinho aí de, desse fechamentozinho, eu queria falar que eu senti um, um, um medo. Porque assim, quando eu vi o Alonso em terceiro, cara, que legal, velho! Que legal ver o Alonso no pódio, que sensacional! E, <risos> e ali o, o, o Pérez estava assustado, né? Ele falou, cara, e essa estratégia que vocês fizeram comigo? Realmente, assim, o, o Bottas. Ele furou o pneu, só que, assim, deu para ver que ele estava abusando da zebra. Inclusive, na hora que ele furou o pneu, ele deu um freadão na zebra para entrar na curva. Então, assim, ele abria bastante a curva, usando a zebra de fora para entrar com tudo na curva. E ali ele entrou na zebra de fora e freou. E, cara, aquelas zebras são extremamente ofensivas, né? São nocivas para o pneu. Então, assim, parte da culpa é, sim, do Bottas de determinado pneu. De repente o Pérez teria conseguido deixado ele na, na não ter parado ele na segunda, né? Feito uma segunda parada. E ele ficou preocupado. E aí o pessoal do rádio falou: Não se preocupa. O terceiro. O pó, um lugar não pode é seu. O pneu dos caras não vai aguentar. Disse o amiguinho pelo rádio. E aí eu fiquei bastante preocupado, porque o Alonso não tinha parado. E aí a gente viu o Russell o um furo no pneu. E não demorou muito. Não demorou nada. Acho que na volta seguinte, o Latif também fura o pneu. Né? Inclusive, quase sincronizado. Sim, inclusive, assim como Bottas, ele ficou o carro e ele nem botou, né? Ele parou, se não lembra, ele trocou o pneu, saiu da uma volta e já abandonou porque arranhou. Né? Acho que, inclusive, os dois deveriam ter levado uma punição. Porque quando Bottas, depois de arrumar o pneu e o bico... Ele ainda estava soltando pedra. Ele saia dos blocos soltando pedra, assim, aparecia Parecia um caminhão de pedra, sabe? na pista ainda. Mas, enfim, ali eu fiquei muito preocupado. Eu achei que o pneuzinho do, do Alonsão de repente, não ia aguentar até o final. Eu fiquei realmente muito preocupado. E se não bastasse esse medo, na volta 55, a gente viu o pequeno Chumi escapando das cur da curva... E voltando, feito alucinado, cruzando na frente dele, assim parecendo um cachorro cego no meio da pista. Sabe como você está ali, de repente, um doido atravessa a pista, esquecendo que é uma avenida e que o carro vai atropelar ele? Foi exatamente o que o Pequeno Chum fez. Cruzou na frente do nosso arrojado Alonso, que é uma pessoa que, com certeza, participou de algum retiro espiritual, deve ter passado uma temporada enorme uh, na Índia, em, em algum lugar e ficou zen, porque sequer ele levantou a... eu pelo menos não vi, ele sequer levantou a mão para aquela situação que estava inclusive ele tava no rádio, né, tava falando com ele no rádio ele falou, e aí, a gente vai, vai manter esse pé, lá, lá lá, de repente passa um cachorro doido na, <risos> na frente dele e... Hum. e foi assustador, você achou a mesma coisa?
1: Cara, achei a mesma coisa, e detalhe, olha só hein? não julguem o livro pela capa, quando eu vi a câmera on board do carro do Alonso e eu vi uma rasa invadindo na pista. Na hora eu falei, ei Mazepin, falei, até quando Mazepin? Pelo amor de Deus, foi, foi automático. Assim, quer é vergonha. Depois
0: é estereótipo de raça. Você viu uma merda acontecer, não seja já fala. Mesma coisa, a gente via no ah. em 2019. E fala, ei Grojan, ei é, é, Grojan, e nada a
1: ver com, com a rasa. <risos> Meu Deus, eu olhei e falei: ah, não, esse Mazepin tem que ser banido da Fórmula 1. Aí depois apareceu uns caracteres que eram o Mick Schumacher. Falei, meu Deus, que vergonha, joguei o livro pela capa. Mas, realmente, uma coisa absurda, incabível isso, de verdade. Num... Gente, é um ponto de alta velocidade. Tanto que ali a linha escapada ainda permitiu o Mick Schumacher conseguir trazer o carro de volta, e volta de uma forma totalmente alucinada, é, de altíssimo perigo. Cara, quantas Merlins a gente já não viu acontecendo na Fórmula 1 para o piloto acertando traseiro de outro. Então, assim, é desnecessário. Eu acho, pelo menos no modo de ver, que o Mick Schumacher deveria tomar pelo menos uma advertência ou até perder um ponto da super licença, porque é, foi muito Just, descabido. Justíssimo, perder um ponto na, na super é. Eu acho que cabia demais. Velho. Exatamente, porque punição de grid, não arrasa. Mas, <risos> é, tá... é, tá é, é necessário, né? Você tá gastando dinheiro. É necessário. Agora, um pontinho na licença acharia muito válido, porque assim, não é VARZER, não é ah, Igual você falou no início, é a maior categoria de automobilismo do mundo. Então, meu Deus do céu. E aí, imagina, você jogar água no chope do Alonso, numa baita história, numa baita jornada, naquela corrida, finalzinho, quase faz ele perder o terceiro posto. Meu Deus do céu, né? Ali fez eu repensar uma coisa que eu disse no último podcast Que eu falei assim, que tem vários pilotos que não estão no
0: nível da categoria máxima do automobilismo E eu disse, o Chuminho está na banguela Nesse momento eu acabei de... Não é a primeira vez, inclusive e Já viu outras cagadas dessas que a gente julgou na hora que era o Mazepin E não era, era ele E a gente porque Ah não, não é o Mazepin, é o Schumacher É Little Chumi, Little Chumi e o chuve a gente relevou, porque a gente viu que não era a gente, ah, não foi o mazetim, não cabe. Cabe sim, cara, agora cabe, agora eu digo. Ele nasceu uma luva da categoria máxima do automobilismo e o, e o Stroll acaba de ser promovido. O Stroll cabe sim.
1: Strollzinho promovido. Aí, óbvio, sim para
0: promover O que eu disse no, no podcast anterior, na última vez, foi o que? Que a entrada deles não se cabia, realmente não cabia. Isso não cabia naquela categoria quando ele entrou. E Mazepin ainda não cabe, né? Mas, assim, o Stroll evoluiu bastante, sim Ele é um piloto, inclusive, se mostrou melhor que o Bottas. Porque ele tinha um carro inferior e segurou o Bottas, Bottas a fio. Então, assim, ele evoluiu e o Bottas regrediu. E ainda responder o que você disse. No interior, sim, foi a corrida mais fácil. Não tão fácil como as corridas de 2019 e 2020, querendo ou não mas sim, foi a corrida mais fácil para ele. E aí entra naquela questão que eu disse, assim, quem fala que a Red Bull tem o melhor carro da temporada, cara, assim, me desculpa, eu acho que eu discordo, a minha opinião é, é que os dois carros estão no mesmo nível, inclusive eu acho que estão no mesmo nível desde o começo, só que o que eu acho que teve uh, meio, um, tre uma, um trecho da temporada a Mercedes não esperava ter um... um um, um rival à altura, né? E não soube lidar com isso. Tanto que eles não ficaram muito longe da, do resultado, né? Mas, enfim, é... pistas por pistas, sabe? É a questão do o carro se adequar melhor ao carro, o piloto, enfim. E, e também, o Max Verstappen tem sido um piloto exílio, né? Então, é, é essa a questão. E aí vem o pódio, né, cara? O pódio espetacular Sensacional, um resultado que projeta um final de temporada assim que a gente deseja demais, e a beleza de ver novamente o Dom Alonso das Astúrias brilhando novamente com ares que a gente não, não é acostumado a ver, né? Inclusive, né? Se eu não me engano, fazem nos últimos 35 anos é, ele é o terceiro cidadão acima dos 40 anos, a subir ao pódio, né? Com o nosso querido Nigel, William Mansell, em 94. 94. O Shumi, quando ele já estava ali na, na Mercedes, se não me engano, e agora o Alonso.
1: Exatamente. Que pódio maravilhoso, né? É aquilo, né? Aquela história do roteirista né? escrevendo a temporada ideal. Isso faz parte do roteiro ideal, com o Fernando Alonso que, como você disse, parece que foi na Índia, parece que fez um retiro, como os Beatles já fizeram um retiro, escreveram o álbum branco lá, parece que o Alonso foi fazer um retiro para fazer uma temporada. Olha, para mim, dos pilotos que voltaram, a gente já viu alguns. Schumacher na Mercedes, Massa, né Felipe Massa a gente já viu voltar. Da próprio Nigel Mansell, tudo bem que o Mansell voltou devido ao que aconteceu com o Senna, mas acabou voltando. Para mim, dos que voltaram, é a maior temporada, de verdade. Por mais que ele não tenha vencido como o Mansell venceu em 94, mas para mim é a grande temporada de um piloto que, teoricamente, havia se aposentado e acabou voltando. E, é, sabe? assim, ele fez uma... Um,
0: um, ele realmente... Superou muito a minha expectativa. Ele queimou a minha língua. Ele arrebentou com, com o que eu disse no começo do ano. que Estaria ali só figurando. Realmente arrebentou comigo. Inclusive, eu me tornei fã do Alonso. Eu não era fã dele. Eu não me simpatizava com ele. Eu respeitava ele por ser um grande piloto, sim. Bicampeão mundial. E, e, sim, ele merece muito respeito. E eu não era fã. Não gostava dele. E aí, eu me tornei fã. Hoje, eu falo assim eu defendo, eu defendo o Alonso porque ele conquistou uh, o, 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 a minha admiração, né? E realmente, ele voltou e cresceu na categoria, na categoria em si, né? Uh, e, e no time, de uma forma incrível, e sendo super equipe, né? Ajudando o com numa situação assim improvável, ainda mais o Ocon, né? <risos> e, cara, e uma outra pessoa. Mas nesse ponto de piloto que sai e volta, não dá para não mencionar o Lauda que saiu, voltou e se tornou campeão, né? E o... o Prost, né? Também fez um grande trabalho, inclusive. Né? Mas sim,
1: está ali. Muito sim. Simples. E, e eu, eu, muito assim do Alonso, que parou e voltou, vai muito exatamente do que você falou, da expectativa. Por exemplo, o Nick, o Nick Lauda, quando ele volta... Realmente, mas ali a gente via ele como um, ainda um dos grandes pilotos do grid, e nós vimos ele numa McLaren, que era um dos grandes carros ali, né, junto com o Williams no início dos anos 80, tanto que depois veio uma pequena dinastia, né, 84, 85, 86, com a McLaren levando o título, só, veio, só aí no 87 não levou, e depois 88, 89 de novo, é, então... Tem essa ressalva, o Prost, Prost sem comentários, né, voltou na Williams de Outro Mundo. Então, bar barrou o Senna por contrato, era, era tudo para ele ganhar mesmo. Agora, a expectativa do Alonso, a expectativa muito baixa, muitíssimo baixa. Realmente, a gente detonou o Alonso aqui no primeiro podcast da temporada. E Nossa eu também. baixa assim,
0: do piloto em si, né? É, exatamente. Também, é, a, a equipe que ele tava, assim, eu não tinha também muita expectativa com a Alpine, e menos ainda com Alonso exatamente e se unir e formar assim um, algo assim grandioso né algo super
1: digno Incrível. de admiração sabe ele, eu acho e até é estranho falar isso sabe é até é até curioso mas mesmo ele sendo bicampeão mundial eu sinto que ele evoluiu até como piloto em algum algumas coisas alguns pormenores sabe Algumas coisinhas ali que ficava pelo caminho, que, que ele deixava pelo caminho, essa mesmo, do essa entrada do Mick Schumacher na frente dele, são dos outros tempos, era dentro do meio, era Chico no rádio, pô, imbecil, não, não sei o quê, ah, tem, que, tem que tirar esse cara do grid, tá aqui porque é filho de Schumacher, não duvidaria nada ele falar isso. Ia a tentar ganhar vantagem em alguns pontos
0: com rádio, Tipo o Ocon, defendendo o Ocon, tipo, ele fala, não, o Ocon tem que me dar passagem, ele tá muito lento, sabe? eu não vi isso. Eu ouvi é isso, exato. Leclerc e Sainz que são, se dão muito bem, inclusive, né? Mas na pista é outros 500, mas a gente vê isso na Ferrari, ó. Ele tá lento. Inclusive, o, o Londo Norris com o Ricardo, inclusive, na, na, na Itália, né? Quando o Ricardo ganha, você, você escuta isso no rádio. O Alonso eu não vi. Não vi, ele ficou defendendo o Ocon lá atrás,
1: com, <risos> com suas costas largas, e o Ocon foi lindo. Foi Nossa, a temporada do Alonso é uma coisa linda, assim, linda. Eu também virei fã, admirava demais, tinha um respeito imenso, e o respeito que eu tinha por ele, porque o que a gente quer hoje é uma Fórmula oxigenada. Não é que a gente torce contra o Hamilton, não. Eu também, eu gostaria que o Verstappen ganhasse esse ano, pra pôr. Nossa, até porque eu tenho certeza que na temporada seguinte vai vir um Hamilton babando, babando. E o Alonso oxigenou o grid da Fórmula 1 nos anos 2000. Porque a gente vinha de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, com o Schumacher ganhando. Ele veio 2005, 2006, deu com a Renault e deu aquela oxigenada na categoria. E ali eu ganhei Pô, eu Comecei a ver aquele cara, falei, caramba, meu, esse cara esse, esse espanhol tem coisa. Só que assim... O, ah, algumas ações que ele tomava em pista, fora dela, eu não era fã também, mas hoje eu falo eu sou da Alonso Mania também poxa, eu, eu sou daqueles que na corrida de Barcelona vai se vestir de azul, como ele se vestia na época de Renault, sabe é Alonso, cara, e eu acho que ele ganhou muito fã, viu muito fã, mas muito fã mesmo esse ano porque tem uma nova geração, tem uma galera nova acompanhando a Fórmula 1 Pô, que certamente deve ver agora os vídeos dele antigo, deve ver os títulos que ele ganhou, as batalhas com o Schumacher e é tudo fruto de uma temporada maravilhosa. Unanimidade, né, cabelo? Ele foi o piloto da corrida, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não tem que ser. E é loucura alguém achar o contrário. Se, é, se, se acha o contrário, é porque falta um pouquinho daquele, daquele entusiasmo de, de fã. Do esporte, né? Do esporte, porque a pessoa tem é rixa de passado, como já tive, mas assim, não está tá observando o contexto da corrida, para a pessoa não achar que ele tenha sido piloto da corrida. Lógico, sim, que teve, tivemos uh, brilhos incríveis do Pérez, né? Como já citou, que para mim, no começo da corrida, ele ia é piloto do dia, mas com Alpine. Manter ali o terceiro lugar com uma estratégia legal, guardar o pneu lá a ponto de não estourar, ver que, tantas tragédias que estavam acontecendo e, e segurar o pessoal, sabe?
1: Foi, foi, foi muito justo, muito merecido o pódio e, claro, o conjunto da obra, né? Alonso, merecidamente, pelo conjunto da obra. Lewis Hamilton venceu em 1 hora 24 minutos e 28 segundos, 25 pontos para ele. Max Verstappen fez a volta mais rápida, qualquer pontinho nesse momento está valendo e muito. Fez a volta mais rápida e com isso 19 pontos para ele, 25 segundos atrás do Hamilton. E o Fernando Alonso, terceiro com 15 pontos, quase um minuto atrás do Hamilton. É um absurdo que esses dois estão correndo. Hamilton e Verstappen realmente estão em um universo paralelo. Aqui, o já não né? É, então o Pérez já não pagou o Pérez 3 segundos atrás, então é, o negócio tava ficando quente, viu? Mais algumas voltas o negócio esquentar. O Pérez em quarto, 12 pontos pra ele, o Ocon em quinto, 10 pontos pra ele, Lance Stroll em sexto, por isso que ele foi promovido. Com 8 pontos, em sétimo, Carlos Sainz com 6 pontos, oitavo, Charles Leclerc com 4 pontos, Lando Norris e Sebastian Vettel, nono e décimo, respectivamente, dois pontos para o Norris, um para o Vettel, os dois já com uma volta, já sofrendo uma volta em relação ao Hamilton. Completaram o grid, Gasly, décimo primeiro, Ricardo, 12 segundo, Tsunoda, 13 terceiro, Raikkonen, 14, Giovinazzi, mais recente aí, é, retirado da categoria da Fórmula 1, agora já está na Fórmula E, décimo quinto para ele, Mick Schumacher em 16, George Russell, 17 sétimo, Nikita Mazepin, décimo oitavo, não completaram o Latifi e o Valtteri Bottas. Faça a
0: pergunta, cara, antes de você falar a temporada, né, a, a, a classificação da
1: temporada. Tirando o Bottas, quem foi a decepção da corrida? Tirando o Bottas, cara. Pô, aí é complicado, hein. Bate pronto, Pô, cara, é. bate pronto. Eu ia votar, eu juro pra você, eu ia votar, mesmo com a 8 posição, eu ia votar no Leclerc. Eu achei ele muito abaixo, muito aquém nesse fim de semana, sendo bem honesto. E acho que eu vou até manter o voto nele. Eu fiquei com muito. Eu fiquei com uma certa decepção em relação ao Ricardo. Acho que ele teve um fim de semana também, mas, cara, eu ainda voto no Leclerc. Eu vou ficar no Leclerc. Assim, eu acho que o
0: Leclerc ia até que manteve esse um padrão. Ele foi ruim na classificação. Na corrida ele conseguiu também se entender assim como o Pérez, mas lógico que não chegou nem que Porque assim, o, o Sainz estava bem, tava à frente dele, o Sainz passou, pra... e
1: o Leclerc ficou. E o... Só uma coisa. O foi Essa, sua
0: pergunta...
1: Essa sua e pergunta aí... é muito ingrata, cara. E
0: aí... <risos> e aí o Leclerc já atrás do Sainz, sabe? Então ele conseguiu fazer uma corrida legal, entre aspas, de manter atrás do Sainz. Agora uma pessoa me fala assim. Quem é uma dece... Quem eu fiquei decepcionado que, que acabou com as expectativas? Quem que era o segundo no grid na largada?
1: Segundo, Pierre Gasly. E aonde ele acabou? Décimo primeiro.
0: Cara, eu fiquei decepcionado com esse resultado.
1: <risos> é, realmente.
0: Eu não parei eu, eu não parei a... né? para ver a corrida dele, mas eu não sei o que aconteceu para ele ter ficado tão longe.
1: Cara, realmente. Aliás, a Alpha Tauri, né? A Alpha Tauri ela começou bem nos treinos. Inclusive, Tsunou andando bem na sexta. Mas acabou que ninguém pontuou. Ninguém pontuou. E, meu Deus, foi realmente um desempenho. Mas assim. inverteu, acabei... né? Quem tava bem na classificação. É,
0: desentendeu virou. a pista na corrida.
1: O jogo virou. E quem tava tentando entender a pista nos treinos se entendeu na corrida. É, o jogo virou. Mas assim, eu brinquei que a sua pergunta foi ingrata, porque não dá, cara, decepção, vergonha, vergonha ler. não tem como ir pro Bottas, cara. Putz, a hora que você me pegou desprevenido, porque pra mim é a vergonha do fim de semana. Aí eu não consigo nem jogar outra coisa pra alguém, mas joguei pro Leclerc, porque o Leclerc pra mim ficou aí num tom abaixo ainda. E pra Caramba, mim, é, o momento na Ferrari, nesse momento pra mim é do Sainz. E é surpreendente, viu? Se a gente for fazer um podcast no final do ano, o, que, o, que, o balanço da temporada, se a gente for fazer uma categoria surpresas, uma delas é o Sainz nessa batalha interna com o Leclerc. Pra mim, espanhol, melhor do que eu esperava. Eu sabia que ele era bem forte, eu sabia que ele tinha o um
0: bom nível, eu sabia que ele ia bater de frente com o Leclerc, mas eu imaginava que ia ser tipo o Leclerc e com pouquíssima diferença atrás do Sainz, sabe, assim, ia ficar uma coisa bem equilibrada Sainz, Leclerc, Leclerc, Sainz, Sainz, Leclerc só que assim, ele tem dado colocado o Leclerc no bolso, né a ponto do Leclerc desestabilizar o Leclerc nos próprios treinos, sabe, ver que o Leclerc ele procura outros meios de tentar conseguir o resultado que ele não tá conseguindo que o próprio Sainz está conseguindo e ele não a né? é tanto que a preocupação dele é outra né inclusive ele falou isso na uma entrevista, que eu falei, minha preocupação agora é o, o, é o Norris. O Norris o Sainz tem a briga dele lá na frente. Então, assim, o Sainz ele não, briga, não, não se preocupa mais com o companheiro de equipe, sabe ele não é outro. Geralmente a primeira briga que a gente tem é com o nosso companheiro de equipe, né, que é melhor dentro da equipe. O Sainz já tá procurando o cara da frente e o Leclerc já tá procurando o Norris, que essa é a briga, até por causa da questão do campeonato da, do, do construtor,
1: né? Exatamente, falando nisso, para a gente finalizar o assunto Fórmula 1, uh, primeiramente a classificação do Mundial de Pilotos, Max Verstappen lidera com 351,5 pontos, Lewis Hamilton em segundo 343,5 meio, 8 pontos de diferença, voltamos a lembrar, se Hamilton vencer, fazer a volta mais rápida, Verstappen em segundo na Arábia, eles chegarão empatados para a disputa final em Abu Dhabi. Valtteri Bottas em terceiro, 203. Sérgio Pérez em quarto, 190. Ó o Perão aí, querendo beliscar o terceiro no Mundial de Pilotos. Lando Norris em quinto, 153. Leclerc 152 em sexto. Um ponto separando aí as duas joias da Fórmula 1. Carlos Sainz em sétimo, 145,5, Ricardo oitavo, 105. Gasly em nonos, 92. Alonso em décimo, 77. Passando o Ocon em décimo primeiro com 60. Sebastian Vettel, 12o com 43, Lance Stroll, 13o, 34, eukitsunodo, em 14 com 20, George Russell, em 15 com 16 pontos, Kimi Raikkonen, em 16o com 10, Latifi em 17o com 7. E o Antônio Giovinazzi é o último piloto a pontuar, 18o para ele, com um ponto. Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Robert Kubica que participou da temporada, zerados. Falando agora. Do Mundial de Construtores, a briga também tá boa. A Mercedes lidera com 546,5. Olha aí a cagada que o Bottas armou. 500, a Bottas e a Mercedes, né? 546,5, a Mercedes. 541,5, a Red Bull. 5 pontos de diferença. Ferrari 297.6, em terceiro, McLaren 258 em quarto, Alpine 137 é a quinta colocada, com a Alpha Tauri em sexto com 112, a Aston Martin sétimo com 77, Williams em oitavo 23, Alfa Romeo em nono com 11, a Haas zerada. Tivemos aí seguidinha, três fins de semana, México, Brasil e também Catar, agora vão dar uma descansadinha, Vamos recarregar as energias, porque agora é a reta final. É tudo ou nada, restam duas corridas dia 5 de dezembro. Grande prêmio da Arábia Saudita, primeira vez Arábia Saudita no calendário. E por fim, no dia 12, o grande prêmio de Abu Dhabi, para conhecermos o campeão mundial dessa temporada épica, cabeludo. Épica. Duas coisas, duas coisas. Primeiro,
0: será que Jedi estará pronto para esse campeonato? <risos> Em velocidade rápida, mas já 5 assim, de dezembro já tá aí, né? Já... Que vergonha. É muito, ah, é muito simples. É, claro, os caras são um monstro, né? Que nem, o Chapo... que nem japonês, chinês. Os caras fazem os negócios sem piscar de olhos, né? Os países árabes, ricos principalmente, né? Como Catar, Azerbaijão e a Arábia Saudita, que não deve ser diferente, eles têm um potencial incrível de conseguir as coisas da noite pro dia, né? Mas, cara. Já tá aí do lado e eu tô um pouco preocupado com a qualidade é, do circuito na corrida, viu? Tipo assim, eu tenho a impressão que alguma coisa vai ficar meia boca, alguma coisa vai ser vista grossa, vai faltar algum detalhe em algum lugar e acho que isso vai influenciar, talvez, uma corrida que, que vai que trará uma decisão de campeonato. Eu tenho muito medo que isso aconteça. Depois... Não sei se você, aliás, antes de eu passar a próxima parte, você concorda com isso?
1: Com certeza. eu fico bem integrado, até porque não é uma pista simples. É uma pista que tem pontos perigosos. Isso já ficou claro na simulação, já ficou claro na apresentação que a Fórmula 1 fez recentemente, né? De uma volta lançada e é, virtualmente. E eu também fico... É, com a pulga atrás da orelha, viu? Porque é uma condição, é um ambiente de pista que não não pode haver erros e não pode se dar o luxo de ter qualquer tipo de falha, qualquer tipo de problema e me surpreende, viu? Me surpreende, um país do porte da Arábia Saudita pô, os caras são megalomaníacos, né? Pô, os caras, uma, uma potência né? E com grandes obras e tudo mais e falhar dessa forma é preocupante, estamos aí, ó uma semana e meia para corrida. Então, tomara que tudo esteja OK, OK, tudo certo, mas é um risco que, na minha opinião, é desnecessário. E é tão potência
0: que ele se garante, né? falar assim,
1: manda esse GP para nós que a gente se garante. Hum. Ah, se é no Brasil isso aí. <risos> Assumir é. o risco, falar tá? pode vir.
0: Aqui é paisagem, a gente segura, a gente consegue rapidinho, da noite para dia, lá la Roqueval e pá, já faz. Hum, não saiu, né? E, e para quem já jogou esse jogo, essa pista já está liberada né, para as plataformas do, de quem tem o F1 Fórmula 1 2021, já pode jogar, já está liberado para quem tem né, esse último, último jogo do console. Assim, a impressão que eu tive ao jogar é que é uma mistura assim da de Singapura, com aquela velocidade, aquela estreiteza também de Azerbaijão. E assim, um detalhe que não tem... A pista, ela não tem áreas de escape, sabe? É super apertada, é super rígida. Então, assim, um detalhe que você deixa na parte de segurança, cara, é muito risco, sabe? Um asfalto assim, inapropriado, o carro bate perde habilidade é muro. Então, sim, é preocupante. Os caras não, não estão tá prontos, né? Como você disse, se fosse no Brasil, tentaram, inclusive, jogar a pista no Rio de Janeiro, né? E, e eu confiava muito menos no Brasil entregar a pista do que na Arábia, né? Então, <risos> se a Arábia tá assim, eu fico imaginando se fosse o GP do Brasil com a proposta que havia levantado.
1: Meu Deus do céu. É agora ah, Chuva de crítico.
0: O próximo GP será o GP subsequente que, na, que é em Abu Dhabi, onde eu espero que seja a decisão com os dois pilotos empatados para que aí decidir o vai racha. Vai ser inclusive no mesmo dia do, da última prova da Stacar. Se me permite, eu já vou trazer aqui
1: um leve panorama do que aconteceu na corrida agora no Rio Grande do Sul. Pode ser. Maravilha, já solta lá, já solta lá, garoto.
0: Nesse final de semana, então, a gente teve a prova em Santa Cruz do Sul, né, no Rio Grande do Sul, e o Casa Grande estava tá, mantendo-se na frente do campeonato. Ele já chegou com essa vantagem e ele tinha que se manter uh, na frente para para manter-se na né, vantagem, né, do Daniel Serra, no caso. Na primeira corrida, o Thiago Camilo fez um corridaço, um corridaço mesmo, ele manteve-se na frente, fez uma boa estratégia, conseguiu segurar ali o Júlio Campos e converteu ali a, a Poli tinha na vitória e o Alan Kodair terminou ali fechando o pódio e o que é importante, né, o Casagrande chegou em quarto lugar e o Daniel Serra em quinto, então ele conseguiu segurar ali o Daniel Serra que isso era muito importante uh, para uh, o resultado no campeonato na segunda corrida, segunda bateria, tivemos uma estratégia espetacular do Ricardo Maurício, eu não imaginava que ele ia vencer, ele não fazia ideia, ele conseguiu uma vitória, assim, incrível, em segundo lugar, o Rafael Suzuki, que eu também sequer cogitei a possibilidade de estar no pódio, e o Rubens Barrichello, que era aqui eu tinha minha, minhas maiores apostas, que vinha com uma estratégia diferente, por ter trocado trocar os pneus, com a estratégia de pneu e tal, na primeira corrida, eu falei, vai tá, vir com tudo para a segunda corrida, inclusive, Manteve-se ali na frente, aspirando né, a, a vitória. E no final ele acabou em terceiro lugar da segunda corrida, com Denis Navarro em quarto lugar, Ricardo Zonta em quinto lugar, e quem mais interessa para o campeonato, que é o Casagrande em sexto, Bruno Batista em sete, em oitavo, Alan Kodair, Thiago Camilo em nono, e em décimo, Daniel Sert. Ele conseguiu colocar essa caralhada de gente entre eles, e ali, isso reflete bastante no campeonato, porque agora o Casagrande manteve-se na frente no campeonato com 336 pontos. Daniel Serra, em segundo, com 311 pontos. E o Thiago Camilo, apesar de ter uh, condição numérica de vencer, mas é muito improvável, com 280 pontos. Né? Em quarto lugar, Rubens Barrichello já tem mais chance. É, e Ricardo Zonta, também postulante segue-se na sequência aí do, do campeonato,
1: né? O que, que você achou da corrida? Cara, duas ótimas corridas, no meu modo de ver. Curiosamente, nós tivemos alguns incidentes, nós vimos até carro conversível com o Tony Canaan. Na é verdade, <risos> parecia um Destruction Derby, pra quem já jogou PlayStation parece... 1, era um jogo né?
0: É aquela Clássico. Clássico! aquele jogo que a gente vai com o carrinho e tenta destruir o outro. O cara é uma destruição, foi um campo de batalha, que a gente tinha carros faltando pedaços...
1: Sem capô, porta aberta. aberta. Meu Todo
0: Deus. amassado, sem a frente, com a traseira danificada, e os caras continuavam na briga. Você via dividindo curva, jogando aquela umbrada, né? Inclusive, o Casagrande fez isso com o Daniel Serra, deu uma umbrada nele ali, entre aspas, jogando... garantindo seu espaço ali na pista, né? E tinha lugares que não dava para fazer ultrapassagem, inclusive... É... Ficou claro, né, quando a gente via o Sal saindo ali, e se não me engano,
1: Mas, o Canaã ficou conversível, né, ficou sem exatamente. teto. Exatamente, ficou sem teto, cara, eu nunca tinha visto isso na Stock Car, e acho também, e tenho minhas dúvidas, se já havia acontecido. Então, assim, foi um negócio bem, quase um jogo Vigilante também, que já jogou Vigilante também, Sim. sabe, hein? Vigilante, vigilante, gente, né? é um... vigilante 8, né, Vigilante 8. Muito bom. Vou jogar, hein? Vou jogar. Deu vontade de jogar agora. Muito. E, assim, estamos vendo uma grande disputa. Claro que o favoritismo é todo do Gabriel Casagrande. Ele tem até uma boa vantagem se a gente for fazer um comparativo com outras temporadas, né? Do ano passado, por exemplo, a última temporada foi, foi cravadíssimo. 11 pilotos disputando o título. Daniel Serra tem 311 pontos, mas não dá para duvidar de um cara que vem de um recente tricampeonato, né? Então, é um cara que a gente tem que respeitar. Tiago Camilo em seu eterno sonho, o Barrichello. Nossa, é a equipe do Daniel. É. é, é a equipe, né, da Stock. Eu colocaria até ali o, até o Barrichello, até o Zonta numa disputa aberta e promete. Vai ser Interlagos, faltam 18 dias, estaremos lá, né, cabeludo? Se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos lá acompanhando de arquibancada coberta, ainda, hein? Por, Por favor, tentar, tá aí, é porque eu sou estudante e vou pagar,
0: vou usar os meus direitos para pagar.
1: É estudante, isso aí. Eu também sou, então vou usar os meus direitos também. É... Cabeludo, e no WRC a coroa continua na cabeça do mesmo ser, né? Caramba, cara! Oito vezes campeão Sébastien Ogier,
0: com meu sotaque francês, é, cara, espetacular, né? A gente de outro tião já tivemos o Loeb cavando ali por anos a fios e agora Sebastião G que ele veio evoluindo durante a temporada Só vou dar um panorama bem rápido porque o nosso podcast já está muito além do que a gente havia combinado mas para vocês terem uma noção o campeonato começou em Monte Carlo né, no Mônaco, no, no Rally de Monte Carlo onde Sebastião o G venceu Tivemos depois o Rally do Ártico com o Oitenek. Eu imaginava que ele ia ali crescer no campeonato, mas foi só esse, essa aparência mesmo. Depois o Rally da Croácia com o G. Elfinevans acordou ali e a gente começou a mostrar que poderia figurar no, no final, né? junto com o postulante ao título. Né? Seguido dali, tivemos o Rally da Sardenha com o G de novo. E o Kênia novamente com o Eugier. Depois foi para a Estônia. E o Kelly Rovenpera venceu. É uma coisa assim que eu não esperava. Uh, depois tivemos o Rally da Bélgica. Com o Thierry Nouvelle venceu, inclusive em casa. né Foi um feito bem emocionante para quem estava acompanhando. Uh, minha Rally de Acrópolis, na Grécia. O Kelly Rovenpera novamente. Que fez também um ótimo trabalho, inclusive é o piloto mais jovem a vencer, né? O um Rally. Tivemos depois o Rally da Finlândia, com o Evans voltando a vencer, e ali já estava bem disputada a categoria, né? A, a disputa pelo título. Enfim, tivemos o Rally da Espanha, com o Nouvelle vencendo novamente, e aí chegou a última etapa, onde a gente. É a decisão entre Elf and Evans e hoje Ogier. E esse rally de Monza é sensacional, porque ele usa parte uh, do autódromo de Monza mesmo, né? Aquela, aquele traçado antigo, que é, total, que é quase vertical. É sensacional, as especiais que acontecem ali. E no final, deu o tiozão novamente, hoje Ogier, Inclusive, anunciou sua havia já anunciado a sua aposentadoria, voltou para essa temporada para fazer de novo e voltou muito forte, né? Então, mostrou que estava muito afim do que estava fazendo, venceu mais um título e ele está semi-desempregado, semi semi-aposentado, porque na próxima temporada, ao que parece, ele vai fazer algumas especiais, algumas etapas específicas, alguns rallies específicos. Então, assim, tá aposentado, mas ainda estará em atividade. É...
1: Você tem alguma coisa para comentar antes de a gente seguir? Cara, uma lenda do automobilismo, né? De verdade, é uma lenda que precisa ser exaltada Tudo bem que o Rally, ele não é uma categoria muito forte aqui no Brasil Mas, cara, sabe? É, um, é, é daqueles que a gente vê a idade é, aquela, é aquele negócio de julgar o livro pela capa, né? A gente vê a idade e a gente espera muita coisa Um cara que para, que não sei aposentadoria, que volta Compete em alto nível, a ponto não só de chegar vivo no, na última etapa, como ser campeão. Oito títulos. É uma e das que, categorias mais. Sim. E
0: que pode bonito para quem acompanhou. Inclusive passou na no Fox Esport, né? Teve é, pelo menos a reprise na Fox Esport nessa madrugada de domingo para a segunda. Onde a Michelle Muton foi a única mulher a vencer o rally do WRC, se tornou presidente, né, da FIA Women, né? E ela entregou o troféu, foi, foi bem, foi muito uh, simbólico, muito muito bonito de ver a consagração do título dele.
1: Exatamente. Então, assim, você vê um cara retornando, competindo em alto nível, não só sendo campeão como sendo octacampeão, pô. Toda referência a é esse cidadão. A gente fala muito de Schumacher, a gente fala muito de Hamilton. Aqui no Brasil, a gente reverencia muito o Ingo Hoffman, não como ele merecia, mas a gente reverencia pelos 12 títulos dele da Stock. Então, assim, a gente precisa também reverenciar essas outras lendas de categorias não muito, assim, presentes no nosso país. Mas esse cara aí, quebrando todos os paradigmas, e é um feito e tanto, né, um feito e tanto. E, e, aliás, eu vendo assim na, na mídia, nesses últimos dias Pouco reverenciado pelo tamanho do feito Que ele teve Então, não da forma que ele merecia Mas fica aqui todo método Inclusive agora, nesse momento Que estamos gravando o vídeo, está subindo um vídeo lá No nosso canal que o Cabeludo fez Show de bola, fazendo uma reverência A esse título, a esse octa campeonato Desse francês Que é um espetáculo Eu não sei se é groselha da minha parte Mas eu, eu vejo
0: ele como o Dixon, sabe? cara. E tá aí, velho. Tá, gosta não é groselha não. E segue na, na, na pegada do que ele gosta e entregando resultado já com também sete títulos,
1: né? E... Não é Groselha, não, amiguinho. Muito longe disso. <risos> Realmente. Uma belíssima, um belíssimo comparativo com o Scott Dixon, que também é outro nome, né? Sensacional. Ele e o AJ Foyt, os grandes nomes da Fórmula Indy. Que momento, que momento do automobilismo. Bora pra casa, desistir, hein? Bora pra casa? hora, hora de, de colocar a viola no, no saco. No saco, na sacoleta. E, cara, você faz aquele encerramento, essa aí é contigo, vai que Vai eu vou terminando por aqui hoje eu ainda tenho trabalho de faculdade para fazer, eu falei pro Cabelo, Cabelo hoje a gente vai gravar no máximo 40 minutos olha o tamanho já do podcast, não tem jeito, não tem como é, é isso, não tem como os nossos podcasts durar menos de uma hora eu cheguei a essa conclusão mesmo então, é isso, Geraldão aqui vai dando aquele tchau o Cabeludo vai fazer os convites para vocês é isso, estaremos de volta aí na próxima semana fazendo esquenta pro grande prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 Ok, forte beijo, forte abraço, um grande beijo para vocês. Vai, cabeludo. Vai lá, meu filho. Brilha, garoto. Geraldão, foi um prazer tê-lo nesse podcast.
0: A vocês que nos escutam, nos ouvem até agora, também muito obrigado por nos escutar até agora. Deve ser dois ou três gatos, tem gado, mas estamos aí, firme e forte. Sei que vocês estão ouvindo, sei que gostam do nosso conteúdo. Peço-lhes que ponderem-se, de repente, turbos de cachorro, de mulheres, de, de gente gritando, de criança chorando, de carro derrapando, porque estamos fazendo isso de maneira remota, né? então sono sonoplásticas podem acontecer, eu também quero lembrar vocês que somos entusiasta deste, dessa, desse universo automotor, do automobilismo, então, assim, é, não somos especialistas As minúcias e os pormenores das partes técnicas do carro. Então, se achando acha que está faltando alguns detalhes, eu peço desculpa porque a gente não é especialista em nossas partes, né? Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no, Twitch, no Twitter. Inclusive, em breve, no Twitter, a gente vai dar umas... vai fazer umas surprises por lá, por lá né? No YouTube, a gente está com vídeos recorrentes agora, inclusive... Não só a nossa menina dos olhos, que é a narração Mil Grau, mas vídeos de outros cunhos que são muito interessantes, que valem muito a pena serem vistos. Não deixe de, nos, de se inscrever no canal. Afinal de contas, é grátis, gente. Vai lá, clica no botão. Não está pagando nada, eu prometo. Juro. Insisto novamente que sigam as diretrizes da OMS. Então, tome ainda cuidado. O negócio ainda está rolando. Óbvio que as coisas estão melhorando. Lembrando também que já tem ingressos da Stock Car disponíveis. Que Esqueci de mensagem essa menção, mas eu já vou falar agora no finalzinho. Está disponível ingressos para Stock Car. Então, compareçam lá que vai ser um evento legal. E é isso, gente. Me despeço. Última curva desse podcast. Bandeira quadriculada. Aquele abraço veloz. E fique ao som de As Leila Ueleila. Uma maravilhosa música do dia. Um forte abraço.